0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Era dos Humanos. O meu nome é Otávio Rabelo e te convido a viajar nessa epopeia humana em várias frentes: história, psicologia, psicanálise, arte, literatura. Vamos começar esse podcast com uma série de assuntos relacionados à psicanálise e o primeiro deles é qual é a técnica que a psicanálise utiliza para trabalhar a depressão a base dessa nossa pesquisa de hoje ela é encontrada no manual de técnica psicanalítica do autor David Zimmerman, particularmente, é um autor que eu gosto muito pela linguagem. Ele trabalha a psicanálise de uma forma leve, de uma forma para quem está iniciando os estudos da psicanálise. A depressão não é diagnosticada por metade dos médicos não psiquiatras. E quando diagnosticada, costuma ser receitada a medicação, que é considerada até inadequada, como os benzodiazepínicos, que costumam ser hipnóticos e ansiolíticos. A depressão é uma doença que vem crescendo no mundo todo, não só do ponto de vista absoluto, mas relativo também, levando em consideração outras épocas. O David Zimmerman Atribui o aumento de casos de depressão às mudanças de perfil de pacientes que procuram o atendimento clínico. O mundo hoje parece pressionar os indivíduos a buscarem sucesso. E não alcançá-lo seria causa de frustração e desespero. Existem três tipos de depressão. A primeira é a atípica. É considerada como uma depressão neurótica, causada por fatores externos ou internos. E esse tipo de depressão não reage muito bem às medicações. O segundo tipo é a depressão endógena. É simplesmente causada por causas orgânicas. É um tipo de depressão que responde bem aos medicamentos. Costumam ser unipolares ou bipolares, com fases maníacas. Podem ser desencadeadas a partir de fatores ambientais, por exemplo. E o terceiro tipo é a crônica. A depressão crônica no que se refere ao diagnóstico diferencial e da simatologia é preciso diferenciar o que é e o que não é depressão não é depressão por exemplo a tristeza o luto a melancolia a possessão depressiva típica do percurso da análise a desmoralização típica do sentimento de fracasso e humilhação. Isso não é depressão. Com variações de intensidade, a semiótica da depressão, é... a gente observa a culpa, a frustração, cobranças pessoais, submissão a julgamentos alheios, baixa autoestima, perda de amor próprio e perda também de amor por parte dos outros. O autor David Zimmerman, ele enumera causas diversas da depressão. Dentre elas, dentre essa lista do Zimmerman, a gente pode citar a depressão anaclítica, né, que é esse primitivo vazio da mãe, a ausência da mãe, não só a ausência física, mas como também a ausência emocional. Temos a identificação com o objeto perdido. Por exemplo, no luto mal elaborado, a gente disse que luto em si não é depressão. E não é mesmo. Luto é, um, é uma elaboração, é um momento, é uma passagem, uma vivência. O luto mal elaborado, aquele que não consegue se fechar, não consegue se resolver, esse sim pode desencadear uma depressão. Há também a depressão causada pelo fracasso narcisista, referente ao fracasso, fracasso do indivíduo diante de diversas aspirações do que ele tinha na vida. Há também as pseudodepressões. É alimentar o sentimento de que é fonte de provimento da necessidade alheia, por exemplo. Que isso é capaz de causar a inveja das pessoas, aparentando o sentimento de desvalia e pobreza que não correspondem à realidade. No caso de depressões endógenas, aquelas de causa orgânica e que não respondem aos medicamentos, o analisando e o analista tem que aprender a reconhecer e a discriminar as diferenças clínicas constantes e de sinais e sintomas típicos e específicos. Naqueles casos causados pelas depressões, pela falta física ou emocional da mãe, há um estado perente de carência, atraso de rancor, de ódio, de vingança, para esse estado de desistência, o psicanalista precisa ter aquela, o que chamamos de atitude psicanalista interna. É o momento do acolhimento, não tem muito o que fazer. É preciso que se processe o acolhimento, a aproximação do paciente, para que ele se sinta bem antes de poder prosseguir. Nas depressões causadas por perdas, observável que o analisando idealize na figura do analista o objeto perdido. A recomendação é que o analista aceite e que compreenda que esse caráter deve ser provisório. Quando as depressões são oriundas de culpa, é recomendado ao analista verificar o risco da contratransferência. A compulsão inconsciente do paciente pode gerar, como cita o próprio David Zimmerman, um vínculo de natureza sadomasoquista. Cabe ao analista percepção aguçada e o objetivo de transformar o superego tirânico do paciente em um superego bom, como um ego auxiliar, por exemplo. é um dos casos que eu considero bem interessante de se pesquisar, de se estudar, é, nos casos de colapso narcisista. É, para os casos em que o colapso narcisista ocorre e não é uma tarefa fácil, é, não é simples ao paciente reconhecer que ele não é a imagem que ele construiu ou que construíram sobre ele. A contratransferência, nesse caso, pode seguir dois caminhos. É, um, se for um caminho normal da contratransferência, servirá como uma bússola empática. Ou, se o analista cair em uma contratransferência de forma patológica, quando o psicanalista também tem expectativas narcisistas em relação a se analisando, pode-se reforçar aí a sensação de fracasso e frustração. Isso é realmente muito perigoso na análise. Para aqueles casos de depressões resultantes de identificações patogênicas, a técnica é promover a desidentificação. O analista tem um papel fundamental nesse processo. A ideia não é que seja uma ruptura, mas um processo dialético. é a forma que o David Zimmerman encontra para trabalhar esse processo. Nos casos de depressão, onde há rupturas com os papéis designados, é comum o sentimento de ingratidão e traição imperarem. Nesse tipo de situação, é muito comum a somatização. É a desgraça do que está por vir. O analista há de manter-se continente, aliado ao lado sadildo analisando. Quanto às já faladas pseudodepressões, o analista precisa manter clara a distinção entre a depressão real e buscar desmascarar a pseudodepressão. É focando as fantasias inconscientes responsáveis pela estruturação enganosa. Nos casos de medicação antidepressiva, a saber. Medicamentos acompanhados de terapia. Em crianças e adolescentes, outros cuidados, inclusive com a questão dos fármacos. As recomendações acima descritas de interagem entre si. Agradeço a sua companhia, por hoje é só, e até o próximo programa.